Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si te determinas a servir a Dios, ten por seguro que sufrirás. Los que siguen el camino que Dios tiene para sus vidas, atravesarán persecución, sufrirán, pero al final, ellos traerán la bendición de Dios a las situaciones que atraviesan, y serán utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. Y cualquier sufrimiento que enfrentemos por nuestra fidelidad, como dijo Pablo, es algo pequeño, en comparación, no es digno de ser comparado con la gloria futura que tendremos en el reino de Dios. Bien, toma tu Biblia y mira conmigo el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Como dije la semana pasada, aquí hay una transición. Terminamos una sección, toda una historia, para comenzar ahora una nueva, la vida de Joseph o José. Y José, bien, a pesar de que José no es Judá, es decir, que son dos tribus diferentes, y sabemos que el Mesías viene a través del linaje de Yehudá o Judá. Pero sin embargo, José es un aftipus, una tipología para el Mesías, lo que simplemente significa que al estudiar la vida de José, podemos aprender muchísimo sobre el Mesías. José es un instrumento, su vida es un instrumento de revelación para prepararnos para reconocer al Mesías y también para imitar lo que hizo el Mesías. Así que mira por favor el verso 1. Al mirar el verso 1, descubriremos que este pasaje de las Escrituras es muy debatido. Les daré un ejemplo. Para el momento de la grabación de este estudio, corresponde la porción semanal de la Torah llamada Vayeshev. ¿Y saben qué? Esa porción de la Torah es exactamente lo que estamos comenzando hoy. Y el punto que quiero compartir con ustedes es este. Anoche, en nuestro centro de estudios aquí en Israel, Mijael, un excelente maestro, compartía esta misma parasha, que trata sobre esta misma sección. Y la gente... Todos los que vinieron tuvieron una respuesta muy fuerte ante este pasaje de las Escrituras. Hubo un debate, hubo desacuerdo, la gente tenía sus propias opiniones sobre lo que este texto dice. Y eso está bien, porque proporcionó una oportunidad para el entrenamiento, porque aquí está el peligro. Si no tenemos cuidado, interpretaremos los textos bajo nuestra propia experiencia de vida, nuestro bagaje. Y a menudo puede que identifiquemos algo, pero si se trata de una experiencia negativa, algo que leemos evocará esa experiencia en nuestra mente, y como es negativa, veremos los textos de manera negativa. 
Juzgaremos y criticaremos a quien no debemos criticar. Y se presentó un gran debate sobre si Jacob estaba en lo correcto en cómo trató a José. Si estuvo en lo correcto al exaltarlo por encima de sus hermanos. Si José hizo bien al decir que tuvo un sueño y compartirlo, o si más bien debió guardárselo para sí mismo. Todas estas son excelentes preguntas. Pero aquí está el problema. La gente solo escuchará y llegará a una conclusión y se aferrará a ella como lo correcto. El problema es que debemos ser lo suficientemente sabios para comprender la metodología, las reglas, las leyes para interpretar las escrituras y prestar atención a las pistas en los textos. Porque si no lo hacemos, siempre, siempre, siempre llegaremos a la conclusión equivocada. Y anoche, en mi opinión, hubo muchas conclusiones equivocadas. Cuando oigo a otros enseñar este tema, creo que con frecuencia lo entienden de manera incorrecta. Así que veamos este texto, Vei y Yun, es decir, con mucha atención, y observemos a qué conclusión nos llevan las pistas de los textos. Y luego tendrás que decidir si estás de acuerdo o no. Comencemos. Génesis 37, verso 1. Leemos. Y Jacob, es decir, Jacob, habitó en la tierra donde había morado su padre como forastero. Así que vemos algo. Vemos una continuación del legado. Isaac siguió el liderazgo de su padre, Abraham. Y ahora Jacob habita en los lugares donde habitaba su padre, Isaac. Entonces, hay una continuación de los propósitos de Dios. Todo porque están en esa tierra. Y noten algo más. Es la tierra de Canaán. Ahora, la tierra de Canaán es el Ers Muftaja, es decir, la tierra prometida. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Cuando miramos la primera parte de este capítulo, aprendemos algo. Debemos ver que este pasaje tiene que ver con las promesas de Dios. Porque Jacob está viviendo en la tierra de Canaán. Aquí es donde las promesas de Dios, sus promesas de pacto que están unidas a la tierra, pueden ser recibidas. Lo que deberíamos anticipar es que Dios se moverá en este pasaje, comenzará a moverse para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad. Lo que Él quiere lograr, una vez más, Y Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre como forastero, en la tierra de Canaán. Y también la palabra padre nos sugiere una promesa. Así que las promesas de Dios van a continuar, y veremos dónde van a continuar y con quién. Mira ahora el verso 2. Estos son los linajes, y está en plural, Así que tiene que ver con su legado, aunque no es la palabra Moreshit, sino la palabra Todot. Todot es como una genealogía, el linaje de una familia, y está en plural. Así que pensaríamos que veremos una genealogía que incluiría a muchas personas. Si vemos Todot, Yeshua, vemos que Abraham engendró a Isaac, y él a Jacob, Y así sucesivamente. Pero aquí esto se destaca. Cuando leemos este pasaje, 
encontramos algo que podría parecer incorrecto pero no hay errores en las escrituras si algo es extraño o peculiar o parece violar algo es allí donde está la sabiduría leemos todot jacob joseph estamos lidiando con la genealogía de jacob pero solo se nos ha hablado de un individuo y esto nos indica que bíblicamente José toma la delantera en el relato de esta familia entre los hijos de Abraham. Todo esto ahora queda establecido firmemente, este legado, esta promesa, todo se coloca sobre los hombros de José. Él será quien lleve adelante el legado, es decir, él moverá al pueblo hacia las promesas de Dios. Entonces, las genealogías de Jacob, José, dice, tenía 17 años de edad. Otra pista importante, el número 10 representa la totalidad, la plenitud, algo completo. Y luego el número 7, el propósito de Dios y la santidad. Como he dicho muchas veces, hay una relación entre la santidad y los propósitos de Dios. Las cosas se santifican con un propósito. Santificar proviene de santo en hebreo, y es la misma palabra, pero en una construcción gramatical distinta. Ahora vemos que José, si no lo habíamos discernido antes, se encuentra en el lugar donde se cumplirán los propósitos de Dios. Su vida avanzará en los propósitos de Dios en medio de los hijos de Israel. Y él era pastor con sus hermanos del rebaño, y él era joven con los hijos de Bilja y los hijos de Zilpa, las esposas de su padre. Algo llama la atención aquí, porque ¿qué pasa con Raquel y Lea? Solo se habla de Bilja y Zilpa, que eran las criadas vienen de un trasfondo completamente diferente ellas eran las sirvientas y la razón por la que estas dos mujeres toman el frente en lugar de lea y raquel es para revelarnos que José, bueno él va a servir él tomará una posición humilde como la de una criada como una sirvienta entonces lo que encontramos aquí es que las escrituras tratan de darnos pistas sobre lo que podemos esperar para la vida de José. Seguimos leyendo y dice que José, él haría algo. Él era pastor junto con estos otros individuos, sus hermanos, y José traería un informe, un informe negativo, o simplemente un informe, que era, ¿qué? Ra'a, lo que en este caso significa fuera de la voluntad entonces estos jóvenes sus hermanos no estaban viviendo de manera correcta y José traía este informe a su padre o literalmente dice al padre de ellos ahora podrías decir que José probablemente es un chismoso o un soplón bueno esto es lo que deberíamos ver a él le preocupaba la justicia a él le preocupaba cuando algo no va de acuerdo con la voluntad de dios y al contárselo a su padre que pasará un juicio el padre en esta familia es quien pone el orden él es una especie de chofet de juez 
entonces José trae este informe para que las cosas puedan estar en orden. Lo primero que vemos aquí, y la mayoría de la gente lo deja por fuera, ven a José como un soplón. No, está preocupado por la justicia, por los propósitos de Dios, porque se hagan las cosas correctamente. Y esto de la misma manera presagia que José será seleccionado, que él será usado, porque tiene esta sensibilidad hacia las cosas de Dios de la que sus hermanos carecen. También leemos en el versículo 3, eh, Israel, y allí hay un cambio. Si vas al versículo 1, dice Jacob, ahora estamos hablando del mismo sujeto, pero con el nombre de Israel. Y esto da otra pista gramatical importante. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Esto representa una transición, y por lo tanto, debido a la sensibilidad de José por lo que es correcto, y su preocupación por lo que es incorrecto, lo que no debería continuar, lo que merecía un juicio adecuado, veremos una transición. Y esa transición consiste en que él se convertirá en el líder de esta familia. Así que Israel amaba a José más que a sus hijos. Ahora, en nuestro centro de estudios, muchas personas se sintieron muy ofendidas por eso. Esto no significa que, bueno, ahora entre todos los doce hijos de Israel, José, más que los demás, es el favorito de su padre. Él lo ama más que a todos los demás. Así es como lo interpretamos, pero debemos entender algo. El amor es sinónimo de dar. Lo que descubrimos aquí es esto. Nos acaban de decir que José tenía gran sensibilidad por la rectitud. Él se pronunciaba en contra de lo que era malo. Él quería poner las cosas en orden. Y esto provocó que su padre lo amara. ¿Y qué es amar? Bueno, un buen lugar para responder eso es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio. Y eso es lo que significa amar, dar. No se está hablando de sentimientos aquí. No se está hablando de favoritismos. Simplemente se nos dice que Jacob invirtió en la vida de José más que en la de sus otros hijos. ¿Y por qué razón? Ki, aquí está el punto. Ki, en hebreo, es por qué. Eso explica la razón que hay detrás del hecho. Porque él era el hijo de su vejez. Así que, Él era este hermano menor. José, o perdón, Jacob era anciano y había dejado a sus hijos a cargo de sus bienes. Ellos cuidaban sus tierras. Jacob solo quería informes, actualizaciones, tomar decisiones, pero no estaba trabajando en el campo. Sus hijos se encargaban de eso. Y como José era el más joven, era el undécimo hijo que sabemos Como Jacob era anciano y estaba en casa, había una oportunidad, una oportunidad para que Jacob enseñara, compartiera, influenciara a José más que a todos los demás. Así que todo lo que dice la Escritura es que, debido al momento a que José era el hijo de su vejez, Jacob tuvo la oportunidad de invertir más en la vida de su hijo José que en la de todos los demás. También sabemos que Benjamín, 
el hermano más joven que nació después de José, ocupaba un lugar muy cercano en el corazón de su padre. ¿Por qué? Por la misma razón, eran los hijos más jóvenes. Jacob era anciano y estaba siempre en casa. Sigamos leyendo en el versículo 3. Y él hizo para él una túnica de rayas. Este es un caso en el que quizás necesitemos ayudas para entender lo que pasa, porque si no eres un ávido lector de las Escrituras, es posible que no te des cuenta de que esta frase que aparece aquí, quiero leerla con precisión, que tonet pasim, quizás no nos demos cuenta de que esta es una prenda que se menciona también en segunda de Samuel en relación con Tamar porque los hijos del rey llevaban ese tipo de prenda. Entonces, lo que sucede es esto. Haberle dado esta capa especial, presagia que José será, ¿qué? Él será el gobernante. Él será quien gobernará sobre la siguiente generación, sobre todos los Jacob, los hijos de Jacob, Él será el que gobierne sobre toda la familia. Jacob está reconociendo esto. José tiene sensibilidad por lo que es correcto y lo que es incorrecto. Está afligido, toma medidas, quiere ver las cosas en orden. Y debido a eso, esto es un presagio que vaticina que José se convertirá en el gobernante. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, no es justo que el padre trate a los hijos de manera diferente. Bueno, eso es verdad. Deberíamos ser iguales con nuestros hijos. Pero esta es una revelación bíblica para nosotros. Hay sabiduría. Cuando algo es violado, cuando algo no parece correcto, ahí es donde está la sabiduría. Allí está la clave a la que debemos prestar atención. Entonces, este acto presagia que José se convertirá en el gobernante de esta familia, que él ha sido llamado a continuar el legado de Abraham, Isaac y Jacob. Miremos ahora el versículo 4. Y sus hermanos, ellos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por lo tanto, lo odiaron. Ahora, ¿es esa la respuesta adecuada? Aquí de nuevo, no pienses en el amor de la manera normal como nosotros pensamos en él. Amo a esta persona, así que es mi favorita. Ella es mi favorita, y cosas por el estilo. No. Es una palabra que implica dar, que implica sacrificio. Y cuando vieron esto, deberían haber dicho, nuestro padre es un hijo de Dios. Es un hijo del pacto. Es aquel que asumió y está llevando a cabo su legado. Ese es su llamado desde Abraham e Isaac. Entonces, si él hace algo, debe tener una razón. Pero no, ellos no lo vieron por sus implicaciones espirituales, sino que lo vieron, ¿cómo? De manera natural. No mires la Escritura de manera natural. Tienes que permitir que las herramientas de una buena interpretación bíblica trabajen para ti y te revelen lo que dios quiere que entiendas así que mitad del verso 4 y ellos lo odiaban a él y ni siquiera eran capaces de pronunciar una palabra de paz entonces lo que está diciendo es que el hecho de que dios 
Y esto es lo que veremos en un momento. Que Dios haya elegido a este hermano como uno que resulta único entre todos los demás, causó que lo odiaran. No estuvieron de acuerdo con eso. Ahora, esto tiene un gran significado profético. Dios eligió a Yeshua, y desafortunadamente, la gran mayoría de los hijos de Israel no estuvieron de acuerdo con esa elección. Y ellos odian a Yeshua. Hablan de él usando el término Yeshu, que significa que su nombre y su memoria sean borrados. Así que son cosas muy duras, sentimientos de odio en su contra. Todo esto se revela en el pasaje. Mira ahora el versículo 5. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios a todo esto. ¿Estás interesado en eso? ¿Qué tiene Dios que decir al respecto? Verso 5. Y José soñó un sueño. ¿Qué es eso? Normalmente en la Biblia un sueño es sinónimo de revelación. Así que ahora Dios va a dar revelación para ayudarnos a entender la manera correcta como nosotros debemos responder a esto, interactuar con esto e interpretarlo. Así que mire de nuevo el verso 5. Y Joseph soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Dios le dio revelación y él compartió esa revelación. ¿Y qué pasó? Lo que sucedió aquí fue que ellos añadieron más odio contra él. Así que el hecho de que Dios le hablase a él y no a los demás, bueno, esto es similar a lo que hizo Jacob. Jacob estaba invirtiendo en José más que en todos sus hermanos. La razón es que José estaba en casa y era más joven, y sus hermanos estaban trabajando. Pero, sin embargo, vemos la confirmación. A ellos les disgustó el hecho de que Dios estuviera ahora dando revelación a su hermano José. Lo odiaban aún más. Verso 6. Y les dijo, escuchen, por favor, este sueño que he soñado. Aquí está esta revelación de Dios, en otras palabras. He aquí, nosotros estábamos atando manojos en medio del campo, y aconteció que mi manojo se levantó y se mantuvo en pie, y también fue levantado, y he aquí, vuestros manojos lo rodearon, y se postraron delante de mi manojo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice exactamente lo que hemos aprendido antes. Cuando Joseph recibió este Ketonet Pasim, esta túnica de rayas o de colores, Jacob le estaba diciendo con eso que él sería el gobernante, que él tendría una conexión con la realeza, que él sería el hombre que asumiría el liderazgo de la familia. Y ahora Dios le da un sueño. Y este sueño dice lo mismo, que todos los hermanos se reunirán alrededor de él y se postrarán, queriendo decir que ellos necesitan reconocer Esto es lo que Dios les dice. Necesitan reconocerlo a Él como mi selección, como aquel que continuará el legado. No será Rubén, no será ninguno de los otros hijos, sino que será José. Bien, encontramos aquí en este pasaje de las Escrituras, mira el próximo versículo, el verso 8. Y le dijeron a él, sus hermanos le dijeron, Ellos lo entendieron. 
¿Vas a gobernar tú sobre nosotros? Sí, este es el mensaje del sueño. Es el mismo mensaje de la capa de rayas. Él gobernará sobre ellos, pero ellos están absolutamente en contra de eso. Esto presagia lo que ocurrirá con el Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua gobernará sobre el reino de su padre, y a los otros hijos de Jacob no les gusta eso. No lo quieren. Están en contra. Y no solo están enojados, sino que sienten odio por su hermano, como a menudo hay odio por Yeshua. Sigue leyendo en el mismo versículo 8. Sus hermanos le dijeron, ¿Vas a gobernar sobre nosotros? Nos vas a... Y utiliza la frase Mashotemshobanu. Esa frase tiene que ver con alguien que tiene una posición de dominio. Le preguntan, ¿Acaso crees que tú nos dominarás? ¿Tendremos que someternos a ti? Y la implicación es que ellos no lo harán. No están dispuestos a eso. No lo permitirán. Es lo que están diciendo. Pero la realidad del caso es que ellos estarán sujetos a él. De la misma manera en que los judíos y los gentiles estarán sujetos a Yeshua como rey de reyes y señor de señores. Más temprano, hoy me encontraba enseñando en hebreo a otro grupo. Y estábamos estudiando en el libro de Apocalipsis, donde se menciona que cuando el Mesías regrese, se le llamará el rey de los gentiles. Y toda rodilla se doblará y confesará que lo reconocen a él. Lo que les dije fue esto, que si lo hacen en esta vida, hay un gran beneficio. Pero si lo rechazan hasta que él regrese y juzgue, cuando estén en el lago de fuego, lo harán de todas maneras, pero no habrá mérito ni beneficio en ello. Aunque igual lo reconocerán de la misma manera que los hermanos de José lo reconocerán a él. Mira de nuevo, ellos dicen en el verso 8, ¿Gobernarás sobre nosotros? ¿Nos dominarás? Y agregaron más odio hacia él, por causa de sus sueños, y por causa de sus palabras. Pero de nuevo, ¿de dónde obtuvo esas palabras? De Dios, de la misma fuente de la que recibió todos sus sueños. Verso 9. Dios está tratando de darles una revelación más fuerte y de hacerles entender que esto proviene de Él. Verso 9. Y Él soñó de nuevo un sueño, uno diferente, y se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, He aquí, he soñado un sueño, uno diferente, en el que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Ahora tenemos no solo a los hermanos, sino que José será el líder de toda la familia. Dios lo está levantando, y tanto la madre como el padre lo reconocerán a él como tal. Él tomará una posición suprema, al igual que leemos en el libro de Daniel, que el padre, el anciano de días, le dará toda honra, toda gloria, todo gobierno del reino a su hijo Yeshua. Él está, de cierto modo, dando un paso al lado para que este Yeshua sea quien se siente sobre el trono y tenga la prioridad, 
porque es su reino. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para la gloria de su Padre celestial. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Notamos algo en el verso 10. Y su Padre lo reprendió. Ahora, esta palabra aquí tiene que ver con algo que no... Algo que no es uh, agradable. Así que él lo reprende y le dice, ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso nosotros, yo y tu madre y tus hermanos, nos postraremos ante ti en el suelo? Y la respuesta es sí, eso es exactamente lo que va a suceder. ¿Y cuál fue el resultado? Mira el verso 11. Y sus hermanos estaban celosos de él. Ahora, ellos tenían... Podemos inferir que sentían envidia de él. Si alguien dice, ¿sabes qué? Voy a convertirme en lo que sea, el mejor artista o el mejor atleta. Voy a ser el máximo político de mi generación, lo que sea. Si alguien dice eso, ¿normalmente qué respondemos? Ah, no lo creo. No creo que este tipo llegue a nada. ¿Y qué más? Bueno, si él cree en eso, si él quiere trabajar por eso, está bien. Eso es bueno. Dejen que lo intente. Pero la única razón por la que tenían envidia, y esto es algo muy importante, es porque sabían que era verdad. Sabían que esto era una revelación de Dios. Ahora, la semana pasada estuve en Jerusalén y tuve el tiempo o la oportunidad de hablar en una congregación allí. Y el líder de esa congregación estaba compartiendo algo. Era una congregación mesiánica. Y él estaba compartiendo conmigo que tuvo la oportunidad de visitar otro país. Y allí habló con el rabino supremo de ese país. Y lo que les estoy relatando me fue contado de la misma forma exacta, y estoy siendo muy preciso. Él dijo que este hombre era el rabino más respetado de toda la nación. Y ellos comenzaron a conversar. Al rabino le habían presentado a este líder, amigo mío, como un judío mesiánico, alguien que cree en Yeshua. Y en el transcurso de la conversación, los dos se quedaron solos. Y este rabino líder le dijo, yo también creo en él. Ahora, no lo ha hecho público. Dijo, muchos, muchos de nosotros lo sabemos, pero no actuamos en consecuencia. Y esto es lo que vemos aquí. Ellos sabían, o si no, ¿por qué estarían celosos? Si yo te digo, voy a hacer tal cosa, y tú no me crees, te daría igual. Pero si creyeras que es verdad, y no quisieras que fuera así, sentirías celos o envidia. Esta escritura es muy importante. Así que no es que actúen por ignorancia, están actuando por rebeldía. No vayas, como alguien me dijo a mí sobre José. A mí José no me gusta. Bueno, <ríe> a Dios sí. Y Dios lo usó de una manera poderosa. José fue una bendición. Él sufrió por su familia, por Israel, por la continuidad. Él hizo avanzar las cosas. ¿Cómo se atreve alguien a decir, no me gusta José? Esta gente ridiculiza a José, diciendo que él vino fanfarroneando. Tengo un sueño, tengo un sueño, y tú no tienes un sueño. Dicen que era un tipo que se burlaba de sus hermanos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Él recibió una revelación de Dios. Eso es lo que es un sueño. ¿Y qué haces con un sueño? Lo compartes. Pero ellos se rebelaron contra eso. 
no permitas que tu propia carga te haga perder el mensaje de dios en las escrituras ellos tenían envidia pero noten algo y su padre guardó estas cosas sabes a qué suena eso piensa en el nuevo pacto en miriam o maría la madre de yeshua que sabemos muchas cosas pasan y un par de veces en las escrituras dice que maría guardó estas cosas en su corazón ella sabía que había algo significativo eso es lo que significa esta expresión su padre aunque lo reprendió sabía que había algo significativo en lo que estaba sucediendo aquí mira el versículo 12 y sus hermanos fueron a pastorear el rebaño de su padre en shem o siquem e israel vuelve a llamársele israel una transición israel le dijo a josé ciertamente tus hermanos están pastoreando en siquem ve te enviaré a ellos y él le dijo a él él dijo josé le respondió a su padre Hineini. ahora esta expresión Hineini, esta fue una frase que usó abraham cuando él se convirtió en el patriarca de su generación también fue dicha por isaac cuando él se convirtió en el patriarca de su generación fue dicha por jacob cuando él se convirtió y ahora josé la está diciendo entonces lo que hace la escritura es y de nuevo una de las razones por las que animo a las personas a usar recursos como the discovery bible y bible study company es porque tienen herramientas para ti y al usarlas podrás preguntar bueno qué significa esto que dice hineini puesto que es una palabra que se repite bastante cuanto más estudies las escrituras más familiares se te harán estas frases que se repiten y cuando se repiten eso demuestra que son importantes entonces necesitas herramientas para ayudarte a entender lo que se enfatiza con estas palabras esas tres palabras bayomerlo hineini son muy muy importantes ponen una especie de sello de aprobación sobre josé verso 14 él le dijo ve por favor y comprueba su bienestar es la palabra shalom y qué significa shalom voluntad de dios en este caso la voluntad de su padre y él dice quiero que veas si tus hermanos están cumpliendo mi voluntad y también que mires el bienestar del rebaño están como yo quiero que estén y regresa a mí con la palabra ahora si regresamos en las escrituras iniciando este capítulo al final del verso 2 leemos José le trajo un informe negativo a su padre ahora vemos algo su padre tenía la tendencia de enviar a José por la sensibilidad de José hacia lo que es correcto y lo que es incorrecto Jacob quería saber esto así que José no lo estaba haciendo por iniciativa propia él estaba respondiendo estaba obedeciendo a su padre y eso es una pista metodológica importante para interpretar las escrituras ahora mira al final del verso 14 y lo envió desde el valle de hebrón aquí de nuevo hebrón es la ciudad de los patriarcas así que es importante mencionar que josé salió de esta localidad específica llamada hebrón 
lo cual es un dato de muchísima importancia. Pone otra pista bíblica sobre José en cuanto al legado de los patriarcas. Y se acercó a Shem, o Siquem, verso 15, y un hombre lo encontró. Pues he aquí, él andaba errante por el campo. Entonces José no iba en la dirección correcta. Y noten a este hombre, aunque algunos comentaristas rabínicos señalan que la palabra ish, a menudo, cuando se utiliza en un contexto como este, significa ángel. Así que ahora, si queremos aceptar la versión rabínica, Dios está suministrando un ángel para ayudar a José a cumplir la voluntad de su padre. Así que, una vez más, un hombre lo encontró, pues he aquí, él andaba errante en el campo. Y el hombre le preguntó, diciendo, ¿qué buscas? Ahora leemos que no solo es un hombre, sino el hombre. Y de nuevo, este artículo definido, el término él, es otra pista a que más que un hombre común, podría tratarse de una manifestación angelical. Entonces, el hombre le preguntó, diciendo, ¿qué buscas? Verso 16. Y él dijo, a mis hermanos estoy buscando. Dime ahora, por favor, ¿dónde están pastoreando? Ahora, ¿por qué José pensaría que este hombre sabría la respuesta? Esto nos brinda más información en cuanto a que este hombre es una fuente de revelación. Y quiero decir, revelación angelical. Verso 17. Y el hombre le dijo, sal de este lugar, porque les he oído decir, vamos a Dothan o Dotán. Así que, lo que vemos ahora es que la Escritura está preparando el escenario para que José se encuentre con sus hermanos, pero esta vez sin la supervisión de su padre. Y lo que veremos es que una acción muy importante ocurrirá. Una acción que impulsará a José a convertirse no solo en el gobernante de esta familia, sino en el gobernante del mundo. Esta escritura es muy significativa y confirmará todo lo que hemos leído hasta ahora. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana, cuando seguiremos con nuestro estudio de Génesis capítulo 37. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.